0: Ce matin, j'étais en live sur mon groupe Facebook « L'équitation simplifiée devenir maître de sa passion ». Je me suis dit que tant qu'à le faire en live, vous le partager Ces super apprentissages là aussi ici sur le podcast. On discutera donc ensemble de « Quand le cheval a peur »,« Pourquoi le cheval a peur »,« Quoi faire en cas de peur » et « Comment l'aider dans cette peur-là ». Bonne écoute! Donc, j'ai euh, été sensibilisée dernièrement à la peur chez les chevaux. En fait, ce que j'ai été sensibilisé, c'est à quel point on oublie que beaucoup de mauvais comportements, mauvais comportements, on s'entend, c'est jamais des vrais mauvais comportements, c'est toujours des, des comportements qui sont mauvais pour nous en, en, en tant que cavalier, mais c'est des comportements qui sont bons chez le cheval. Donc, de ces mauvais comportements-là, il y en a plein qui sont causés par la peur. Puis, les cavaliers oublient souvent que c'est la peur derrière ça. On va souvent associer ça à il me niaise. Hein? Mon cheval fait pas ce que je veux parce qu'il niaise, parce que c'est... Pourquoi t'as fait ça? C'est stupide. T'sais? Mais on oublie que c'est de la peur. Puis que lui, s'il si a réagi comme ça, c'est pas pour mal faire. C'est pas parce qu'il en avait envie. C'est pas parce qu'il voulait pas travailler. C'est parce qu'il a eu peur. La peur est extrêmement présente chez les chevaux. Okay? Donc, quand ton cheval euh, va tirer au nord, c'est parce qu'il a eu peur. C'est pas parce qu'il voulait tout arracher puis aller retrouver et tourner Retourner trouver ses amis. Oui, ça peut être le cas s'il l'a appris, mais règle générale, c'est parce qu'il a eu peur. Ton cheval peut prendre le dents, en selle. pas parce qu'il voulait pas travailler, c'est parce qu'il a eu peur de quelque chose. Il s'emballe, il part en boquant, en ruant, peu importe, il a eu peur. C'est de la peur derrière soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut venir la travailler, cette peur-là. Okay? Les chevaux, à la base, là, tu le sais probablement, mais je te le rappelle, c'est une proie. Hein? Fait que lui, dans sa vie, son objectif, c'est de rester en vie. Qu'est-ce que son objectif dans la vie? C'est fuir les prédateurs. c'est ton chien, ton chat, qui sont des prédateurs, leur objectif, de, pour rester en vie, c'est de chasser une proie pour pouvoir la manger. C'est ça son objectif. Son seul objectif dans la vie, c'est de trouver de la nourriture. Okay? Ça, c'est le prédateur. Mais la proie, elle, la nourriture, elle est a partout. Fait que pour rester en vie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se sauver des prédateurs. Puis un prédateur, ben, ça arrive pas en, en criant, ça arrive subtilement. Fait que pour ton cheval, tous les petits bruits, toutes les petites choses qui bougent au loin, tout ce qui est subtil, qui pour toi est complètement niaiseux, mais ben pour lui, c'est peut-être un prédateur qui vient de l'attaquer. Je veux juste que tu te mettes dans sa tête quelques secondes, que tu te mettes dans sa peau, puis là, ben, tu pourrais me dire, euh, « Ben, Rosalie, ça fait euh, des années, des centaines d'années que les chevaux sont domestiqués. » Leurs réactions sont stupides. Oui, leurs réactions sont stupides pour toi, pour moi, en tant qu'humain, en tant que... Euh, avec la logique que nous autres, on a, sais Mais elles autres, ils ont encore leur instinct extrêmement puissant en eux. puis c'est ta job de venir essayer un petit peu de, on va dire, euh, rembourrer, atténuer un petit peu cet instinct-là. On pourra jamais l'enlever. Jamais, jamais, jamais. puis ça, ben... Malheureusement, je vois des gens qui ont un petit peu des attentes euh, irrationnelles, pis qui espéreraient donc que leur cheval n'ait plus jamais peur. Mais moi, dans ce temps-là, je suis plate, puis je leur dis toujours, ben, change de passion, parce que si t'es pas prête à accepter que ton cheval va avoir peur, qu'il va faire des sauts des fois, que tu vas peut-être tomber, ça fait partie de l'équitation. Ça fait partie du cheval, puis ça fait partie de la beauté de l'animal aussi. Donc si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, pis que t aimerais que ça disparaisse, complètement, ben, c'est peut-être pas la bonne passion pour toi, tu sais. C'est peut-être mieux d'aller faire des trails en vélo, à place de ton vélo, lui, il aura jamais peur de rien. Fait <rire> que je pense que ça fait partie de la beauté de l'équitation. Mais ça, euh, ça se peut que tu sois pas d'accord avec moi, pis c'est pas incorrect, je l'accepte aussi. Je te confirme que quand mon cheval manque de me faire tomber parce qu'il a eu peur, c'est pas le discours que j'ai sur le moment. ok? Sur le moment, je préférerais être en vélo. Mais, par après, quand je réanalyse tout ça, je me dis « Ok, ça fait quand même partie des bons côtés d'avoir des chevaux. » Ça rajoute un peu de challenge, puis ça fait que c'est pas juste de se promener en trail, mais il y a des défis dans cette trail là Salut à tout le monde qui se connecte avec moi sur le live, je vous le vois. Si vous êtes avec moi, que vous me l'avez toujours pas dit, je vois qu'on est quand même une vingtaine de personnes, dites-le moi dans les commentaires. Donc, euh, je sais plus, j'ai sorti de mon plat, fait que le chemin. L un être vivant, en général, ok, que ce soit une proie, prédateur, peu importe, un humain, on est tous pareils, en cas de danger. Yeah! Les commentaires sur Facebook ont débogué. Salut Louis, c'était la chanceuse qui m'a fait déboguer les commentaires. C'est cool. Merci Facebook de régler, en plein milieu du live, ton problème de commentaires. Donc... En cas de danger, il y a toujours trois réponses possibles, ok? C'est quoi en français? Je les ai notées, parce que c'est les trois F, mais c'est pas les mêmes termes en anglais, mais en français, on a dit figer, fuir, foncer. C'est ça, c'est ça. Les... Salut tout le monde! Donc, figer, fuir, foncer. Le cheval, fuir. Okay? Les deux autres, c'est extrêmement rare qu'il va les utiliser. Donc, figer, foncer, il va les utiliser dans euh, des interactions avec l'humain quand, malheureusement, il n'y aura pas d'autre choix. Fait que si fuir n'est pas possible, il va peut-être figer ou il va peut-être foncer étant attaqué, là. il va peut-être le faire, mais ça reste que son option numéro un, ça va être de fuir, quitte à se blesser, à en mourir des fois, en fuyant. Okay? Donc c'est vraiment leur premier, premier instinct. Chez les chevaux, chez les chevaux, chez les humains, on euh, utilise les trois. Donc c'est pour ça que des fois pour nous autres c'est irrationnel de voir « mais pourquoi t'as fui, t'as failli te tuer en fuyant? » t'as quand même choisi de fuir. Tu sais, c'est pas logique, mais avec les chevaux, faut pas toujours y aller avec la logique. On n'a pas la même logique qu'eux, on n'est pas le même animal qu'eux. Donc, si jamais il y a un doute que sa sécurité peut être en danger, il va fuir. Puis malheureusement, cette fuite-là, ben c'est là où elle peut être dangereuse pour l'humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tempérament du cheval va affecter énormément aussi son comportement. Donc, si t'as un cheval qui est plus sans chaud, énergique, lui, généralement, ça ne lui dérangera pas tant de fuir. Okay? Donc généralement, fuir, ça le dérange pas. Il préfère fuir que rien faire. En cas de doute, il va prendre euh, ses pattes puis il va s'enfuir. Si tu as un cheval sans froid, un Canadien, un gros quatorze, un cheval de très généralement, c'est des chevaux qui sont plus sans froid, ben lui, fuir, ça se peut que ça le fasse un peu chier parce que ça demande de l'énergie. Fait que ça se peut qu'un cheval à sang-froid soit un petit peu plus calme dans nos mots à nous, du moins. Ça se peut qu'il analyse un petit peu plus avant de fuir. Donc, que son réflexe premier, ce soit pas nécessairement de fuir à tout coup, contrairement à ton petit Sancho qui, lui, euh, il pourrait, pourrait fuir n'importe quel. En cas de doute. Qu'est-ce que tu dis, Julie? En cas de doute, gaz au bout. Exactement. Expression québécoise. Sorry pour les françaises. <rire> On la connaît bien, celle-là, t'as raison, Julie. <rire> fait que là, ce que je veux que tu comprennes avec moi aujourd'hui, puis je vais prendre une gorgée de café, mais de continuer, parce que sinon, je ne le boirai pas, puis il va venir frère je me connais. Bon, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que l'équitation, puis on va même parler du débourrage, ok? Le débourrage étant le euh, premier entraînement du cheval, ok? Donc, pour moi, le débourrage, c'est c'est long à, à dire là, mais si on résume ça c'est le premier entraînement que le cheval va avoir pour éventuellement pouvoir progresser dans l'équitation disons ça comme ça donc c'est son premier c'est son introduction dans le monde de l'équitation ben ce qu'il faut que tu saches c'est que le débourrage 50% du travail du débourrage puis je n'exagère pas ok 50% à la moitié de tout le débourrage c'est travailler la peur du cheval c'est venir lutter c'est venir lié à cette peur-là qui va l'amener à avoir des réactions qui peuvent pas se produire en équitation. Tu peux pas avoir un cheval qui prend panique quand tu l'approches avec une selle. Ça marche pas! Éventuellement, tu vas vouloir le monter à tous les jours. Il va falloir que tu apprennes à pas avoir peur. Est-ce que tu peux avoir un cheval qui panique quand tu viens serrer la sangle? Non! Okay, 50% de tout ce que tu vas faire avec ton cheval au débourrage et éventuellement dans l'équitation aussi, c'est juste que, en théorie, une fois que t'es rendu en équitation, le processus du débourrage a été fait, donc on a déjà fait un bon travail sur la peur en premier, mais c'est pas garanti. Okay? Il y a même des chevaux que tu vas acheter, tu vas peut-être te faire dire qu'il a été débourré dans son ancienne vie, mais là, finalement, quand tu vas arriver pour travailler avec, tu vas réaliser que, ok, il a probablement déjà eu une selle sur le dos, mais est-ce qu'il a été débourré à proprement dit? Non. Okay. Donc oui, en équitation aussi, tout au long de la vie du cheval, tu vas avoir à travailler cette peur-là. C'est omniprésent, ok? Fait que si toi, présentement, ton entraînement, ça consiste seulement en du travail en selle, à de l'entraînement technique en selle pour aller à ta prochaine compétition en fin de semaine, ben, il te manque quelque chose. Tu vas devoir, un moment donné, dealer avec cette peur-là que tu n'auras pas entraîné. Salut à tout le monde qui vient de se connecter à nous. Les demi-tours sont les plus terribles. qui fait un demi-tour à 180 degrés entre elles. Si t'as déjà vécu ça puis que t'es resté en selle, t'es bonne bonne parce que, honnêtement, c'est difficile de rester en selle avec un cheval qui te fait un 180 degrés. <rire> c'est une réaction de peur. Le cheval n'a pas fait ça pour te faire tomber, le cheval a fait ça parce qu'il a eu peur. de bien raison. Donc, maintenant que tu comprends que la peur doit être travaillée tout au long de la vie du cheval, ben il se ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a des bonnes façons de travailler la peur et il y a des mauvaises façons de travailler la peur. Auparavant, les vieilles techniques archaïques qu'on voit de moins en moins, mais... Euh, qu'on voit encore, ok? Je veux pas dire qu'on les voit plus parce qu'on les voit encore, c'est mon technique archaïque là, consistait à travailler avec cette peur-là. Donc, on enlevait une partie de la peur du cheval, mais on en gardait une autre partie. C'est-à-dire que on travaillait avec un cheval qui avait peur de l'humain. Le cheval travaillait pas parce qu'il voulait travailler avec nous, pas parce qu'il voyait un avantage, pas parce qu'il avait du plaisir, non, il travaillait parce qu'il avait peur de l'humain. Ok? Fait on le voit encore, si tu vois un cheval qui est monté puis qui est terrorisé, qui va utiliser les jambes, qui va avancer parce qu'il a peur, euh, il y a quelques années encore là, puis il y a vraiment pas si longtemps, un entraîneur, euh, je lis les commentaires, <rire> un entraîneur que je connais bien, entrait dans l'écurie puis son cheval sur les chaînes se mettait à trembler là. puis j'exagère pas, à shaker sur place. Pis pour lui, c'était normal. Puis après ça, quand euh, il arrivait de longer son cheval, ça se pouvait que le cheval mange des coups de pied parce qu'il avait mal fait sa séance de longe, là, sais. Fait que c'est des comportements qu'on voit encore, mais heureusement, on les voit de moins en moins, ok? Fait que ça, c'était des vieilles mentalités où on utilisait la peur pour travailler avec nos chevaux, tandis qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que j'enseigne puis ce que je vois dans mon entourage, ceux que je m'entoure de gens qui me ressemblent aussi, là, vous me direz, mais on va essayer de réduire cette peur-là au minimum, puis surtout la peur de l'humain, on n'en veut pas, pas en tout, zéro peine mort, Et zéro, 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 jamais de la vie. Et Échapper ton cheval, c'est terrible, après, quand il a peur, il reste avec la tendance de te tirer. Un cheval qui a eu peur une fois, en fait, c'est un processus d'apprentissage, il a eu peur de quelque chose, il a fui, puis dans sa tête, c'est parce qu'il a fui qu'il est resté en vie. Donc la prochaine fois qu'il va avoir peur de quelque chose, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va se dire « Merde, faut que je fasse comme la dernière fois, faut que je fuis pour euh, rester en vie, tout simplement. » Fait c'est un processus d'apprentissage. L'entraînement que nous autres, on doit faire, c'est l'inverse. C'est lui apprendre que t'as peur de quelque chose, fuir n'est pas la solution. Analyse. Okay? Puis ça, ben, comment ça se fait? Avec la désensibilisation. Puis là, je le sais je sais, tu m'entends, pis tu te dis, « Ben Rosalie, la désensibilisation, j'en fais, j'en fais tout le temps, j'ai plus besoin d'en faire, j'en ai tellement fait, tout le monde fait de la désensibilisation. » Oui. Mais c'est pas tout le monde qui en fait de la bonne, ben là là, 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 là là Non, c'est pas... Euh, c'est un exercice très commun dans le monde des chevaux. Si t'en fais pas présentement, tu vas ajouter ça à tes séances d'entraînement et c'est une obligation. Fait euh, c'est hyper commun mais c'est hyper commun aussi qu'elle soit mal faite. Julie qui dit « Punition euh, négative ». Effectivement, la punition négative devrait être retirée. Est-ce qu'on travaille avec la peur dans la punition négative? Je pense pas, mais c'est effectivement une euh, punition qui devrait être retirée. Je suis 100% d'accord avec toi. Selon moi, il n'y a jamais de fin à la désensibilisation. Je suis d'accord avec toi, Josiane. Il n'y a jamais de fin. En fait, elle doit durer toute la vie du cheval parce que la peur, ça se termine jamais. OK, même pour nous, humains, on va continuellement avoir des peurs, mais t'imagines-tu pour une proie qui a instinctivement comme réflexe de fuir naturellement, aussitôt qu'on va ralentir l'entraînement, c'est sûr et certain que ça va revenir rapidement. Josiane, ma mère, Linda Veltier, « Ah, c'est toi qui étais venu à la rencontre! » Je suis pas folle, hein? À moins qu'il y ait une autre fille. <rire> m'a toujours enseigné cela. Ah, c'est cool. À moins que je me trompe de Linda. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Faudrait que je fasse attention parce que des fois, je m'aide beaucoup les gens. En tout cas, tu me diras, Josiane. Donc, effectivement, il n'y a jamais de fin à la désensibilisation. Fait qu'il faut en faire tout le temps. Mes élèves... Ah, ta sœur. <rire> ta sœur Evette. Ok, fait que c'est ta sœur qui était venue à la rencontre des RS. Je me suis souviens d'ailleurs, je suis pas folle. Fait que mes élèves du programme RS, comme la mère à Josiane, Linda... Qui est une de nos RS, ont ça comme devoir. Okay? Dans leurs 16 semaines d'accompagnement avec moi, ils ont comme devoir de désensibiliser à chaque semaine. Fait qu'on intègre plein d'exercices à toutes les semaines, mais la désensibilisation, elle est obligatoire à toutes les semaines. Puis celles qui le font pas, savez-vous quoi? Je le vois par leur cheveux. C'est automatique, c'est sûr et certain que leur cheveux va me le dire, qu'ils n'ont pas fait leur désensibilisation suffisamment. C'est fou, hein? Euh, même chose, j'apprends à mes filles à faire de la bonne désensibilisation, puis je vais t'expliquer la différence. Est-ce que tu connais la différence entre désensibilisation et immersion? Parce que moi, il y a quelques, quelques euh, années, Josiane qui nous dit, elle a tellement fait de progrès avec Rocky, c'est fou, je la reconnais plus, Linda, elle a fait des super beaux progrès, puis pour ceux que ça intéresse, je me souvenais pas, mais je l'ai vu remonter dans le groupe dernièrement, euh, avant-après. C'était au début, là, genre la première semaine, je pense que Linda était avec nous, juste de, du premier exercice qu'on faisait ensemble, un avant-après, avec quelques heures de travail, c'était vraiment incroyable, honnêtement. Je reprends une gorgée de café, donnez-moi une seconde. Salut euh, à tout le monde qui s'est joint à nous sur le live. Euh, merde, qu'est-ce que je disais? Ah oui, si vous connaissez la, la différence entre désensibilisation... Et merci. En passant, chance que je prends des notes parce que sinon, là, la, la, que je serais allée dans ce que je dis. Il y a quelques années, je me chicanais avec les gens. Ça m'arrive souvent. <rire> M'obstiner, c'est euh, des, des choses qui sont communes, mais c'est normal. Quand on peut faire évoluer quelque chose, c'est normal de s'obstiner pour venir... Euh, bon, hein? De faire des vieilles croyances et tout et tout. Puis, il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui disaient des niaiseries. Ça aussi, ça arrive tout le temps. Ce que les gens disaient, c'est que la désensibilisation, c'est mal. On essayait de dire aux gens que la désensibilisation, c'est un mauvais exercice, puis qu'on ne devait plus faire ça. Fait que ça, je l'ai vu passer beaucoup. Il y a, je vous dirais, quand j'ai commencé le groupe, il y a à peu près trois ans, deux ans, deux et demi, trois ans, fait qu'on avait des gens qui disaient ça. Pis là, moi, j'étais comme, hey, moi, j'essaie de simplifier l'équitation. Moi, j'essaie de dire aux gens faut arrêter de se, de se casser la tête. Puis là, vous autres, vous êtes en train de leur dire que... Un exercice hyper utile et plus bon, on peut s'arrêter de se contredire juste pour le fun, tu sais. Puis dans le fond, là, ce que ces gens-là essayaient de dire, c'est il y a des gens qui ne font pas bien la désensibilisation et la mauvaise désensibilisation, on devrait plus en faire. Fait qu au lieu de dire « arrêtez de faire de la mauvaise désensibilisation », ils mettaient tout le monde dans le même panier puis ils disaient « arrêtez de faire de la désensibilisation, c'est pas bon pour vos chevaux ». Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, C'est pas parce qu'il y a des gens qui ne le font pas bien, qu'il faut qu'on arrête toute la gang de le faire, on va juste toute la gang bien le faire, puis ça devrait bien aller. Hmm? Bon, ces personnes-là ont arrêté de dire ça, ça va bien maintenant, j'ai eu plus <rire> Je pense qu'en fait, ils ont compris qu'il y avait une différence entre la bonne désensibilisation et la mauvaise désensibilisation. Donc, la bonne désensibilisation versus la mauvaise, la bonne, on va y laisser son nom de désensibilisation, ok? La mauvaise, elle, c'est ce qu'on appelle de l'immersion. Puis si tu sais c'est quoi, tant mieux pour toi. Si tu sais pas c'est quoi, je suis là pour te l'expliquer. Mais on va faire ça vite, là. Si le sujet t'intéresse, on pourra s'en reparler euh, plus euh, de long en large. La désensibilisation, le but, c'est d'amener le cheval à confronter sa peur graduellement. En fonction de ce qui est capable de tolérer. Ok On y va, on trouve son sweet spot, que j'appelle. Okay? On trouve le niveau de stress qui est capable d'endurer, puis on va travailler là. Comme si toi, t'as peur des araignées dans la vie, là. puis que ça te tente depuis avoir peur des araignées, ben graduellement, tu vas te confronter à ta peur. Mais est-ce que tu vas aller dans une cage te faire ensevelir d'araignées comme on voit dans les émissions de TV? Non, tu vas sortir de là traumatisé. Okay? Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas en regarder des araignées, mais graduellement, en fonction de ce que tu es capable de tolérer. c'est plus facile parce que tu es capable de t'écouter, tu es capable de savoir ce qui se passe dans ta tête mais avec ton cheval, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses, sauf que c'est un petit peu plus difficile parce que tu t'es pas dans sa tête. Ok Fait que tu veux lui présenter des choses qui lui font peur, mais y aller progressivement. Puis la, bonne, la, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le cheval n'a pas des phobies de tout. Ok Mon exemple était peut-être pas bon, parce que si toi tu as une phobie des araignées, c'est plus difficile à travailler que ton cheval qui a peur d'un sac de plastique. Il a pas une phobie du sac de plastique. Tu comprends la nuance, mais bref. Donc si ton cheval a peur d'un sac de plastique, tu vas graduellement lui présenter. La différence avec l'immersion, c'est que tu ne respecteras pas ton cheval dans son processus de peur. Pis ça là, tape sur YouTube, désensibilisation. Tape sur Google, désensibilisation. Tape là n'importe où. Si tu vas passer une vidéo sur les réseaux sociaux, désensibilisation. Les chances que ce soit de l'immersion sont extrêmement grandes parce que les entraîneurs aujourd'hui font pas encore beaucoup la différence. Ça va venir. Ça progresse, ok? Présentement... On est beaucoup mieux que les méthodes archaïques qu'on avait, mais on continue de progresser dans le respect du cheval, ok? Puis on n'est pas encore à 100%. Fait que présentement, les gens vont mêler beaucoup les deux, ou en fait, vont juste s'en foutre, puis ils vont faire la désensibilisation comme ils l'ont, ils l'ont toujours fait. Mais tout ce que tu veux faire, c'est pas de l'immersion, ok? Fait que, comme je te dis, si tu veux voir des exemples d'immersion, va voir ces réseaux sociaux. Je nommerai pas d'entraîneur, mais va regarder des vidéos d'entraîneurs américains très connus qui vont appeler ça de la désensibilisation, et c'est de l'immersion. Donc tu vas voir un cheval être terrorisé dans l'exercice. C'est exactement comme si toi, dans mon exemple d'araignée, je te prenais, je te mettais dans une cage, je t'ensevelis d'araignée, puis je te laisse là pendant deux heures. Tu vas sortir de là, est-ce que tu vas avoir moins peur des araignées? Je pense pas, tu vas être en choc post-traumatique, puis la prochaine fois que tu vas voir une araignée, tu vas broyer ta vie, ok? J'exagère, mais tu comprends euh, la métaphore, c'est pour te donner une idée. Fait que c'est exactement ça, l'immersion, c'est de faire de la désensibilisation, comme si tu avais les yeux fermés puis que tu te foutais des réactions de ton cheval. T'as peur, m'en fous, m'en fous, tu vas arrêter d'avoir peur parce que je vais tellement te le présenter qu'à un moment donné, t'en auras plus peur. C'est pas comme ça, ça marche, ok? Il manque la petite notion de respect du cheval. Qu'est-ce que tu nous dis, Louise? Des fois, le cheval a vu quelque chose que toi, t'as pas vu. Dans ce temps-là, je fais rien et je le calme. Ben, effectivement, il faut pas rien faire. C'est important de calmer ton cheval parce que si tu fais rien... Il se calmera pas de lui-même. En fait, ça peut arriver là, mais je veux dire, il travaillera pas sa peur de lui-même. Ok, donc ça c'est notre travail de le faire. Josiane nous dit, mon je parle beaucoup de misère avec les bâches. Ce serait comment que je pourrais le désensibiliser Excellente question. Je euh, me rappelle de te répondre ça tantôt. Ok, je continue juste pour finir sur mon histoire de désensibilisation. Que tu comprennes la différence entre les deux. Fait que, va pas voir d'exemples sur Internet, Josiane, parce que tu risques de voir des exemples d'immersion. Mais non, il y a quand même des bons exemples, là. c'est juste que des fois, quand on connaît pas vraiment la différence entre les deux, ça peut être difficile de le voir, ok? Mais la bonne désensibilisation, on verra jamais un cheval en panique. Tu verras jamais un cheval tout tiré sur la leste. Si on en voit des exemples, là, le cheval est sur le bord de tomber sur le dos tellement qu'il qui a peur, mais ça c'est de la désensibilisation, ben non, c'est de l'immersion, t'auras compris. Fait que, si ton cheval a souvent peur de des choses, Okay, fait que tu t'en vas entre elles, ton cheval a fait souvent des sauts. Ton cheval a l'habitude de tirer au nord, ton cheval a l'habitude d'avoir peur dans le manège, des fois euh, à s'emballer, à pouvoir même te faire tomber, faire des 180 entre elles. Ben, c'est ta job de travailler de la désensibilisation avec lui. Puis là, tu pourrais me dire oh « Mais Rosalie, je vais le désensibiliser au sac de plastique. Entre elles, c'est pas toujours un sac de plastique qui va avoir peur. » T'as raison. Par contre, l'objectif de la désensibilisation, c'est pas nécessairement d'apprendre à ton cheval à plus avoir peur des sacs de plastique. Oui, c'est en partie ça, l'objectif. Mais le vrai objectif derrière, c'est d'apprendre à ton cheval à réfléchir. C'est d'apprendre à ton cheval à analyser, à utiliser ces petites cellules de cerveau là pour analyser quest ce qui se passe, euh, à se demander « est-ce que je dois fuir ou pas? »« Est-ce que je dois paniquer ou pas? » Donc, c'est ça que tu as des sensibilisations à faire. Donc, quand tu vas arriver en trail après... Que ton cheval va avoir peur de quelque chose, ça sera peut-être pas un sac de plastique, mais il va probablement plus, il va probablement se dire justement, est-ce que j'ai besoin de paniquer? Si ta désensibilisation est bien faite, que tu en as fait suffisamment, tu vas avoir appris à ton cheval à se poser la question avant de réagir. Fait qu'un cheval, naturellement, il va avoir peur, il va fuir, puis il va réfléchir après. Avec l'entraînement, ce qu'on veut l'amener à faire, c'est à avoir peur, à réfléchir, et après ça, à fuir ou pas, selon la situation. C'est la petite différence qu'il va faire toute par contre, si tu le fais en immersion, ton cheval va s'éteindre. Ok, Je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais l'immersion va quand même réduire la peur chez le cheval, disons ça comme ça. C'est juste qu'au lieu d'apprendre à réfléchir, ton cheval va apprendre à endurer la peur. Puis là, on se ramasse dans des problèmes d'anxiété, on se ramasse dans un état d'un cheval qui est quasiment dépressif. C'est beaucoup, beaucoup ce qu'on voit dans des vidéos d'entraîneur américain que je ne nommerai pas. Maintenant, Josiane qui nous dit mon cheval a beaucoup de misère avec les pages, ce serait comment je pourrais aller désensibiliser. J'aimerais euh, tellement pouvoir te poser plein de questions, mais malheureusement sur les lives, c'est tout le temps trop long. Fait que je peux pas. Euh, J'aimerais ça faire travailler ton, ton esprit puis te poser des questions parce que je suis certaine, Josiane, que tu connais toi-même la réponse. Mais c'est pas grave, je vais, je, vais te, je vais te la donner. Euh, L'objectif, je l'ai dit, c'est d'amener le cheval à être confronté graduellement à sa peur, ok? Fait que là, si t'as l'opportunité d'avoir dans les mains la chose qui lui fait peur, fait que, mettons, un sac de plastique que tu peux attacher au bout de ton stick, c'est c'est une des options les plus faciles pour désensibiliser un cheval. Mais là, quand on parle d'une bâche, ben ça se peut que ce soit difficile... Euh... Ah! Là, tu le notes pas, ok? Mais moi, dans ma tête, quand tu parles de bâche, tu parles d'une bâche au sol que le cheval doit marcher dessus, ok? J'ai pris pour acquis que c'était ça que tu voulais dire. Dans mon exemple, je vais y aller comme ça, si c'est pas ça, tu me le rediras. D'ailleurs, en passant, c'est toujours drôle parce que moi je dis une bâche, Puis il y a bien des gens qui disent une bâche. Mais guys, il y a un petit chapeau sur le A. Fait qu'en théorie, ça fait bâche, je pense. En tout cas, on n'est pas là pour s'assurer sur euh, des prononciations de mots. <rire> Bref, donc, quand on est dans un contexte où on veut désensibiliser le cheval à marcher, sur quelque chose, ben là, ça peut être un petit peu plus complexe, ok? Puis, il y a bien des techniques de désensibilisation. Honnêtement, il n'y en a, y a pas juste une qui est parfaite, mais moi, celle que je trouve la plus facile, c'est de simplement ignorer la bâche. ok? Qu'on parle d'une barche, qu'on parle d'un trou d'eau, qu'on parle euh, d'un pont, qu'on parle de peu importe, ok? On va ignorer l'élément qui est effrayant, on va entraîner le cheval proche. Fait qu'on va vivre notre vie, on va se promener autour, on va entraîner, faire des flexions, faire du recul, va garder notre cheval en mouvement et graduellement s'en approcher euh, en gardant son focus sur nous. Okay? Fait qu'on le laisse pas focuser sur la chose qui fait peur, on s'en approche graduellement, subtilement, jusqu'à ce qu'il l'accroche, jusqu'à ce qu'il mette les pieds dessus. C'est un peu euh, difficile à expliquer euh, comme ça en live, excusez, je ris parce que je lis les commentaires en même temps, c'est drôle. C'est un peu euh, difficile à expliquer comme ça, okay? sans vidéo, mais j'essaie d'être le plus clair possible. mais tu veux pas, même chose dans la désensibilisation en général, okay? tu veux pas montrer à ton cheval, tu veux pas y dire voici quelque chose d'effrayant, c'est pas ça le but. Le but c'est d'amener ton cheval à être focus sur autre chose, à être détendu, à jouer, à s'amuser, à travailler. Excusez, il y a des bruits dehors. Pis, euh, je me pose des questions. Tu quoi faire comme c'est l'année dernière. C'est que quand j'entends des gens marcher sur ma galerie, je me dis toujours c'est un tel cas, mais en même temps qu'un gros troc, je sais pas. En tout cas, il se passe des drôles de choses des fois chez nous. Bref, je continue. Euh, c'est un petit peu comme ça qu'on va y aller avec la barche, c'est d'y aller subtilement, d'amener le cheval à être focus sur, à être détendu. Pas peur. Moi, si j'ai... Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Il y a des gens qui marchent sur ma galerie. C'est bizarre. Bref, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on disait? Je vais aller lire les commentaires. Euh, Josiane qui nous dit le cavalier est aussi pour beaucoup. Un cavalier stressé, anxieux, ça fait un cheval anxieux. Par contre, un cavalier qui demande pas de danger, pas de stress, ça va beaucoup aider le cheval. Oui, mais je rajoute un mais à ça, Josiane, parce que je suis d'accord avec toi. Sauf que je trouve qu'on commence à trop mettre l'accent là-dessus. Moi je travaille beaucoup avec des filles qui me ressemblent, ok? Mais RS, c'est majoritairement des femmes. On s'excuse à J.P. qui nous a rejoint aujourd'hui, qui est notre quatrième homme, mais sur 400 filles, 3, 4 hommes, ok, c'est majoritairement des femmes, et majoritairement des femmes qui sont anxieuses. Majoritairement des femmes qui ne veulent pas nuire à leur cheval, fait que là, moi, ce que je vois souvent, c'est des filles qui vont me dire, « Ben là, je veux pas travailler ça parce que je suis super anxieuse puis je veux pas lui transmettre mon anxiété. » Oui mais empêche-toi pas de travailler ton cheval parce que de l'anxiété, ça se contrôle pas, t'sais. La peur, c'est très difficile à... Tu vas être capable de gérer ton comportement, mais ton cheval, lui, tes émotions, il va les ressentir. Fait que si tu t'empêches de travailler ton cheval parce que tu es stressée, parce que tu es anxieuse, tu le travailleras jamais, ok? Fait que, je suis d'accord avec toi, Josiane, mais en sachant que nous autres aussi, on vit des émotions que qu'elles sont très difficiles à contrôler, nos émotions, je veux juste pas que ça nous empêche d'entraîner nos chevaux à cause de tout ça, t'sais. Julie qui nous dit, entre elles, il y a un canard à un moment donné qui est sorti du bois au bout, il est allé direct dans les pattes de ma jumette, t'es sûre que c'était un canard? Ah, peut-être un canard, euh, une canne fâchée, parce que souvent c'est des mots perdris, sont tellement en ils se mettent toujours où est-ce qu'il faut pas. Elle s'est mise à danser, puis je peux-tu te dire qu'elle a tué le canard? Oh mon Dieu, ok, donc t'es sûr que c'était un canard? Oh non, j'espère, que c'était pas une maman canne. Ouais. Mais gars, tu vois, elle a pas fui, elle, elle a, a attaqué. <rire> Euh, Josiane qui nous dit, OK, pour parler de la bâche ou quand elle bouge au vent. Mais ben quand elle bouge au vent, c'est plus facile parce que tu peux justement travailler, travailler avec le sac de plastique ou un petit bout de bâche, mettre ça au bout de ton stick. Puis c'est beaucoup plus facile parce que t'as le contrôle sur l'élément qui fait peur, tu sais. Fait que là, ça te permet d'être euh, un petit peu plus, euh, d'avoir de, 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 un meilleur contrôle sur l'élément qui fait peur. C'est ce que je veux dire. Julie, elle est tu as l'accent du sac? Non, c'est fini, terminé. Je n'ai plus l'accent du Saguenay. Je, je n'accepte pas. Josiane qui nous dit, oui, je comprends. Effectivement, c'est facile à dire de pas être anxieux, stressé, mais difficile à gérer. On peut même dire impossible à gérer. Je suis très bonne pour faire semblant que je ne suis pas stressée. Très bonne pour faire semblant que je suis en contrôle. Et, euh, mon stress, il est toujours là, puis mes chevaux, malheureusement, ils le sentent. Mais, tu sais, au final, ton cheval apprend à travailler avec toi aussi, puis vous avez une relation. T'sais. Fait que c'est pas juste. Euh, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Il est capable d'accepter que tu n'es pas parfaite comme toi tu es capable d'accepter qu'il n'est pas parfait non plus. C'est ça que je veux te dire. Donc, si on résume, les chevaux ont peur, ils vont toujours avoir peur, ils vont toujours avoir cet instinct-là. Certains chevaux ont l'instinct de fuite plus développé que d'autres. Okay? Ça varie d'un cheval à l'autre, mais ils l'ont tous. Toute la gang. Tu ne pourras jamais arrêter ça. Donc, faut pas espérer qu'un cheval n'aura plus jamais de réaction de peur. Il va toute, toute sa vie en avoir, mais notre objectif, c'est de les diminuer autant que possible. On en veut le moins possible de ces réactions. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être dangereux, c'est pour nous. ok Puis, en cas de doute, là, ça c'est une parenthèse que je voulais faire, puis j'ai je, je oublié de la faire, mais en cas de doute, si ton cheval panique, pis que ça peut être dangereux pour toi, ta sécurité est primordiale, ok? Pense toujours à ta sécurité en premier, 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 premier. Si ton cheval panique, c'est un animal d'une demi-tonne, c'est un animal d'une tonne, s'il panique, il peut te tuer facilement, involontairement, mais facilement. Ta sécurité est primordiale, ok? C'est un cheval qui tire au nord... Je pourrais tellement vous donner d'exemples, pour vrai, c'est incroyable, okay, mais l'exemple que j'allais donner, c'est tiré au nord, la, mon, ma RS, mon élève, a voulu le détacher, tu sais, avec des paniques snap, là, que vous connaissez, là. bon, on, on se dit justement, son sécuritaire pour ça, si je fais le panique, je vais pouvoir la défaire, elle est arrivée pour défaire le panique snap, puis euh, le, le snap, il a revolé sur la main, fait que là, pété pendant genre plusieurs mois, elle pouvait plus utiliser sa main, elle a encore des séquelles aujourd'hui de tout ça. OK? Si un cheval panique, pense à ta sécurité en premier. Fait que ça, c'était vraiment la parenthèse que je voulais faire. Je continue mon euh, résumé. Donc, pour paniquer, notre objectif dans l'entraînement, c'est de réduire cette peur-là au maximum. Puis si dans tes entraînements, présentement, il n'y a pas de désensibilisation, tu m'ajoutes ça tout de suite. C'est une obligation. Sois créative, trouve des choses qui peuvent effrayer ton cheval et désensibilise-le. Okay? Euh... Qu'est-ce que c'est d'autre -ce que je voulais dire? Je vais checker les commentaires. Euh, c'est fou à quel point c'est fort un cheval. En fait, c'est tellement fort que en paniquant, comme je l'ai dit, ils peuvent se tuer. Okay, un cheval qui a tiré au nord, qui a tellement paniqué qu'il s'est brisé des vertèbres et qu'il a dû être euthanasié. En paniquant, ils peuvent se blesser. Une jument dernièrement, elle a paniqué, elle a attachée sur quelque chose de solide, mais tellement forte qu'elle l'a arrachée. Ça y a sectionné un tendon, puis là, je me dû être parce qu'elle serait plus jamais capable de marcher. Et je vous dis, là, je pourrais vous en raconter à l'infini des histoires d'horreur de cheval qui paniquent. Fait que s'ils si sont capables de se tuer eux mêmes imagine-toi comme ils peuvent te tuer, sais? Incroyable. Je termine en vous faisant un rappel des besoins fondamentaux. Je, honnêtement, là, il je, n'y a pas un sujet que j'ai le droit de vous parler sans vous faire un rappel des besoins fondamentaux. Pourquoi? Parce que ça reste la cause numéro un de tous les problèmes avec les chevaux. Constamment, constamment. Okay? Les besoins fondamentaux c'est quoi? Avoir de la nourriture en tout temps, mais pas un surplus de nourriture non plus. Tu veux pas un cheval obèse, tu veux pas un cheval qui a trop de moulé. Tu veux un cheval qui est entraîné mentalement et physiquement. Tu veux pas un cheval qui doit endurer un surplus d'énergie continuellement. Ton cheval doit être entraîné, même s'il vit en pension extérieure même s'il si bouge avec ses amis, <rire> il doit être entraîné. Okay? Parce que sinon, tu vas avoir des problèmes de comportement. Mm -hmm. Ton cheval, il y a des douleurs présentement. Ou, je ne sais pas, tous les chevaux ont des douleurs. Tous les humains ont des douleurs. Tous les chevaux ont des douleurs. Si je te demande, là, donne moi où est-ce que ton corps t'a fait mal, a un petit peu mal dans le bas du dos, un petit peu mal au genou gauche. Si tu me dis que t'as mal à nulle part, c'est parce que t'as en bas de 20 ans, ok? Sinon, c'est sûr que t'as une petite douleur quelque part. Ben ton cheval aussi il y a des petites douleurs quelque part, c'est ta responsabilité de les trouver. C'est fou, je suis tellement là-dedans ces temps-ci, là, de... Euh, je faut qu'on... On trouve des problèmes, tu sais, genre, il y a des drôles de comportements, puis on est comme... T'as bien de où ça? Pourquoi ça? Puis finalement, en... Louise qui me dit partout, <rire> Je suis sûr, Louis. Ton cheval aussi, il répondrait probablement à ça. Mais c'est ça, je suis vraiment là-dedans, là. là tu sais, des chevaux qui ont des douleurs, pis on est comme, mais non, c'est bien bizarre, cette petite boiterie-là! là Pis là, finalement, le vet passe, pis le cheval en The fuck, est en fourbeux. fuck, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, fait que la personne, elle l'entraînait, là, mais ben, elle était comme, mais non, mais tu sais, il est pas bien, il y a quelque chose, il est en fourbeux, si Je comprends donc il est pas bien. Fait que, tu sais, on est vraiment là-dedans. Fait que je suis pour le sensibiliser là-dessus aussi. Mais ton cheval a des douleurs, c'est ta job de les gérer, ces douleurs-là, de les trouver, et de t'arranger pour les diminuer autant que possible. hein OK. Fait que, euh, bref, si ton cheval n'a pas ses besoins fondamentaux respectés, l'entraînement va servir à... Je dirais pas rien, là, mais je vais dire que l'entraînement va être vraiment, vraiment, vraiment affecté puis tu ne seras jamais capable d'avoir le résultat que tu veux parce qu'il y a plein de causes derrière ça qui t'empêchent d'avoir ces résultats-là. T'sais? C'était mon mot de la fin, guys. J'espère que je vous ai sensibilisé là-dessus. J'espère que la prochaine fois que votre cheval va avoir une réaction de peur, tu te diras pas « Il niaise », tu te diras pas « Il veut pas travailler », tu te diras pas « Maudit, pourquoi tu fais ça ?» Tu vas te dire « Ok, mon cheval a eu peur, puis c'est ma job d'entraîneur de venir travailler cette peur-là. » Puis que tu acceptes aussi que tu pourras jamais être parfait, ton cheval pourra jamais être parfait, fait qu'il va toujours en rester, mais l'objectif, c'est de les diminuer autant que possible. Fait que, fait que, si jamais vous avez des questions, par rapport à ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, vous pouvez m'écrire en privé en tout temps, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez là, des questions, des des, des des sujets que vous aimeriez que euh, je puisse développer, tu sais, des fois, des questions, puis vos questions peuvent m'inspirer aussi, puis là, je me dis « Hey, ça ferait un bon sujet de live, ça! » Euh, merci pour les bons mots d'un commentaires, toujours le fun. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des idées de ce sujet. si vous m'écoutez sur le podcast actuellement, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe de l'équitation simplifiée. C'est là que je fais toujours mes lives puis que vous allez avoir accès à full d'informations. Fait que sur ce, on se dit euh, à très bientôt, guys. Bye!